0: 我们在小宇宙开通了赞赏功能，大家快快更新版本给我们打赏哦！提前谢谢榜一大哥，也谢谢富婆姐姐们的打赏。嗯、姐姐性别不要
1: 卡太死。奸奸恶恶泛泛。嗯、<笑><笑>我是希望出走半生，归来仍是少年的阿华。那我就是希望出走半生，归来仍是傻白甜的乐仔
0: 。油腻这个词语已经成了老生常谈的话题。但是我们今天
1: 要从不同的角度来聊一下这个词语，有两种比较常见的用法。第一种呢，就是当一个人说了个土味情话，然后关系好的人可能会吐槽一下：“哎呀，好油腻呀、啊。”这个其实是开玩笑的，偏正面或者中性吧。对
0: ，除此之外，油腻还有点负面的意思，也就是它的常见用法，大部分情况下都是用来形容男性的。但是我们发现，油腻指的其实
1: 是一种思考方式和表达方式，它并没有明显的性别特征。我，所以我们今天就从一个比较新的角度来讲讲，呃，什么是油腻？为什么普遍情况下男性更容易让人有油腻感？油腻的女性是什么样的？呃，如何摆脱油腻感？那现在就开始吧。首先，第一部分就是我们一起来探讨一下到底什么是油腻。
0: 嗯，我之前看过一个比较好的解释，还挺合理的。他说，油腻是指对于社会规则的理解和运用超过了合理的度。我看到这个解释的时候，我就觉得非常的妙。我具体来展开讲讲。嗯。觉得最常见的聊天场景就是大家会讨论家庭分工嘛。其实现在来讲，男主外女主内是当前社会最常见的搭配，男方搞事业，然后女方以家庭为主，事业稍微缓一缓，把工作的重要性降低。嗯，我是完全理解的，一个家庭确实需要分工，而且这也是现代社会默认的规则。但是，就回到刚刚的那个定义，假如说你对于这个社会规则的理解超过了一个度。然后还试图拿着你的理解去说服别人，我觉得你就是一个油腻的人了。具体来讲，就是如果你是一个男生，你可以要求你自己搞事业，但是你不能觉得说啊，男的就应该这样，然后你要求一个顾家的男生去拼事业。然后去否定他，说男的天天围着厨房像什么话？像不像个男的？嗯
1: ，其实这
0: 样讲话的人并不在少数。我会觉得这样的人就挺油腻的，他就是在过度利用这个社会规则，然后自以为是，把自己的标准强加给别人。另外，相反的一个性别，也就是油腻一点的女性吧，嗯，假如说你是一个操纵家庭的女生的话。我非常认可你的价值跟勇气，因为家庭主妇真的不是一个轻松活嗯，但是假如说你去要求一个职业女性去照顾家庭，然后天天告诉她你要家庭事业两手抓，那我会觉得这个女性的观点也会非常的油腻。你有毛病吗？你两手抓一个让我看看。<笑><笑>,笑
1: 死我！两手扎一个，我看
0: 看，<笑>可能连一头都顾不好。我觉得他们
1: 这两方都是拿着这种规则去强行要求别人。对，是的，我感觉你在男性和女性当中都举了一个很具体的例子，就我听起来还挺清晰的。我记得就是你看到那个定义之后又发给我嘛，我看了之后我就觉得他当中有一句话特别的戳中我，他就说，嗯，呃，油腻的状态呢，就是他因为有了一定的生活阅历嘛，然后他就自以为自己掌握或者学习了一些游戏规则或者社会的运作法则，然后他就。觉得自己那套规则可以帮他呃顺利的解决很多问题，或者说赢得某些利益和和地位，然后他就觉得他那套规则才是正确的，才是至高无上的，然后就用这套规则去 judge 别人，别人回怼的时候，他还会说：“哎呀，你们都还年轻，都不懂。<笑>”这种就是非常油腻的表达。然后我就觉得，嗯，确实油腻感、嗯、油然而
0: 生。所以说，我们的核心观点就是，油腻并没有具体指向哪个。性别它只其实是一种思想，但是话又说回来，为什么大家经常说一个男生油腻，或者甚至油腻男就是一个专有名词呢？对啊，为什么男性更容易让人有油腻感呢、啊？我们觉得主要有两个原因，第一个是男性更喜欢宏大叙事，把一个事情往高了讲，然后第二个原因是男性在沟通的时候更加注重事情的实用性和功利性，并且自以为正确。首先，第一个男性爱宏大叙事。我讲一个前两天发生在我身边的案例哦。嗯，就是周末的时候，我跟朋友一起去打乒乓球。我朋友也是一个女生嘛，她也是一个刚刚会打嘛，然后我是完全不会的，所以一开始她教我去打球的时候，教的姿势其实并不是完全合乎标准的，但是这个姿势她比较好接到球，至少可以让你快速上手，让你培养一点点球感嘛，嗯、所以我觉得也还蛮好的。然后，因为我们两个都不熟嘛，所以乒乓球打得特别特别慢，跟羽毛球一样晃来晃去。所以我就开玩笑说，我之前看过一个许昕打球的视频，就是球快到都完全是模糊的。我作为观众看视频，我都捕捉不到球在哪里，<笑>就感叹了一下，运动员真的很厉害嘛。结果哦，旁边有一个男生好像就在默默的观察我们打球，然后听到我们的对话。嗯，等到我中场休息的时候，他就说。他就啊，首先来批评我说我这个握拍的姿势不正确，然后说正规的比赛姿势应该是怎么怎么样。嗯、然后他还告诉我说，嗯，你不是看许昕的视频吗？你回去多看看许昕是怎么打球的。<笑>我心想，嗯，我去学许昕的技巧倒也不必吧，
1: 咱就是说我配吗？明明连乒乓球还不会打，直接就对标世界冠军了，咱就是
0: 。<笑>对，哎，然后我们两个当时拿的那个乒乓球其实。呃，好像不太标准。就这个男生 diss 完这件事情之后，他又说我们的球不合规范。嗯、呃，因为现在世界乒联比赛的要求就是白球，我们这种黄球是。不被正规的国际赛事所认可的，但是这个球就只是因为我朋友的单位给他们发了一个球拍，然后我们出来打球就顺便带上了他。你干嘛又一会儿让我跟世界冠军比，一会儿又拿着国际乒
1: 联的要求来跟我讲？好绝啊！就是在我的第一反应的话，我听到有人这样跟我说话，我就是觉得他在炫耀，他很懂。嗯、<笑>我记得你上次还说，就是你和你朋友。呃，就是打完要走了的时候，然后他还跟你说、嗯、你要多练习呀，对、哦、对对对对对，你要回去多多练习。对对对然后你在跟我说的时候，我就觉得好奇怪。我通常情况下，假如说我是那个会打乒乓球的人，我可能就会。安慰你，我说啊、哎，不着急，慢慢练就会了，对不对？有空多练练就行。然后，但是男生他表达就是非常的趾高气昂、啊，你要多练习，啊，然后还要还要你向着世界冠军去练习。对对对，他当时还有一
0: 句话说，乒乓球不是一朝一夕就能练好的。啊<笑>、哦，
1: 对对对，是的是，的。对你上次说的时候有传达到，<笑>我想起来了。<笑>
0: 朋友们，如果只是刚刚这一个事情的话，其实还不会激发我做这一期主题的灵感。嗯，除了这个事情之外，就到了第二天，我是加班回来时候打车嘛，嗯，然后打车回来的路上，我的那个网约车的司机是一个男性。嗯，就是随口聊了几句，你是做什么工作？然后什么？你们这个行业是不是加班挺多的？嗯，然后聊着聊着，他突然主动要跟我聊女权话题。嗯，然后你知道他对这个事情的理解是什么吗？是什么？嗯，他说以前女的照顾家庭不就够了吗？现在女的天天自己喊着要工作，现在好了吧？你又要工作又要生孩子带孩子，我。说这句话的时候，我就觉得他已经很不对味儿了。然后过了一会儿，他可能觉得我不太认可他的观点，他就要试图说服我。他就说：“为什么会女权呢？我们的解读是不是女性有了一定的社会地位之后，想要争取我们的权利，然后让我们有更多的选择，对不对？”对。但是这个男性司机跟我讲说：“女权是资本家的套路，是资本家的陷阱。”我问他为什么，他说：“资本家之前只有男性这一种。”生产力，他现在洗脑你们女生，让你们女生出来工作，这样他的劳动力就是双倍。角度倾斜，<笑>对他居然把女权这个事情直接就觉得是资本家的一个圈套，然后。搞了这么大的一个大背景，然后我都不知道怎么去反驳他。他
1: 又说一些很架空的一些名词、嗯，然后就说都是一些阴谋啊、黑幕啊，来洗脑涉事卫生的小姑娘啊，然后把你们都……<笑>对对对。但是我不一样哦，我看穿了一切哦
0: 。嗯，还有就是我前两天看到一个博主说，他在做内容调查的时候，会看看不同的平台的用户喜欢什么样的内容吧。他就呃想要比较一下 B 站的用户跟小红书的用户有什么不同，然后他就选择了同一个命题，看一下同一个命题的背景下爆款内容有什么不一样的。嗯，就以情感这个类型的为例吧。那比如说小红书的话，小红书的一个爆款情感笔记可能会说：姐妹们，我发现了一个搞定男生的方法。然后从细节和具体的行动上面告诉你，哎，第一步什么样的香水味道比较好闻？第二步你要画什么样的眼妆比较好看？第三步你的讲话呀、你的行为啊之类的，就是非常非常细节的一个东西。然后结尾说加油，让我们一起搞定我们喜欢的男生。这种可能在小红书里面就会有挺多赞嘛。嗯，但是 B 站的情感类的视频可能是这样的开头。朋友们，你们有没有发现这一届年轻人越来越不爱恋爱了？<笑>然后就会去分析时代的背景。经济的原因，然后整个历史发展的阶段，<笑>你觉得就觉得还挺有低产那味儿的
1: ？对我感觉他就是把这两个平台的特征抓得特别的精准。B 站上就是喜欢把现实生活当中的现象，然后用一些很大的理论或者说很宏观的视角、很宏大叙事的去解读。但是小红书上偏女性一点的平台，那它可能就会更加的细节、更加的接地气一点。嗯，所以他当时的结论就是说。男性更偏爱宏大叙 事， 女性更关注具体的行动。哦， 我就联想到很典型的男女生之间购物的差 异， 尤其就是在买三 C 产 品， 比如说买电脑的时 候， 男生第一反应就是我要先去 B 站上搜各种科技博主的测 评， 然后把几个品牌的呃什么电脑显示屏啊、什么什么主机啊、什么什么显卡之类 的， 全都把它一个个参数全盘干 净， 然后说各种。硬件性能啊之类的，巴拉巴拉，就看超多的那种测评。但是女生第一反应呢，就先问问朋友当中有没有用过，呃，我想要买的这款。电脑的人，然后问问他们的使用体验呀、啊，然后这个这个电脑在各种生活场景当中、嗯，它使用感如何呀，方不方便啊，然后是不是如我预期的那样满不满足我的需求啊？所以我可能是一个熟人关系去了解产品的这么一个思路啊。哦、啊，我身边刚刚好也有一个类似的案例，有一个男生朋友，他最近要
0: 买车，所以一直都在汽车之家上面呃看相关的信息嘛。然后一直也没有选出一个所以然来。嗯、他之前看我总是锲而不舍的给他发小红书的内容，嗯，所以他就说：“哎，我也去看一看小红书。”结果过了两天之后，他跟我讲，他说：“嗯。”小红书果然有点东西、嗯。看他在小红书翻笔记的时候，看到了很多他以前没有看过的东西。像他在汽车之家上面看的都是什么发动机的配置啊，它的排量啊，就是各种非常参数的东西。但是小红书上面很多笔记就会说他开这辆车的具体体验，对对对比如说这个人他在纠结 A、B、C 三个车，然后 A 的车主就会说我在开这个过程中，这个车哪个细节让我觉得很舒服，然后哪个细节。不太舒服，但是在你日常生活中使用场景很多，所以影响还挺大的嘛。嗯，所以他最后就觉得小红书上面的建议比较实际一点，然后参考了小红书上面的建议做了最后的抉择。
1: 对对对，我也感觉就我以前都会觉得。就是小红书是一个非常呃刻板的一个女性平台的这么一个印象，但是我感觉身边陆陆续续的有男生也开始接受小红书，嗯、然后也开始去小红书上就是看一些实用帖，就觉得可能男女生之间也在互相学习对方的那种逻辑思维嘛，感觉有在双方在融合的过程当中，<笑>可能无论男女，大家都想花钱花在刀刃上，<笑>所以说改起来会比较方便
0: 。<笑>刚刚讲的是。男生为什么容易让人有油腻感？因为他们太喜欢宏大叙事，不爱关注具体的行为跟细节嘛。还有一个很重要的原因就是，男生在沟通的时候非常注重这个事情的实用性和功利性。换言之，就是他太现实了，然后还非常的自以为是，觉得自己
1: 贼成熟、贼理性、贼自信。是的。<笑>所以就比如说啊，我这里又要开始分享。我有一个朋友系列呵呵，就是我有个朋友，他和他之前 dating 的一个男生嘛，然后那个男生他的年龄是稍长我们几岁，大概。呃， 三十左右吧。然后那个男生 呢， 他就总是很关心的问我这个朋友 说：“ 哎， 你这周末干嘛 呀？ 你今天晚上干嘛 呀？ 你什么时候干嘛 呀？ 反正一直都在问他在干 嘛。” 然后 呢， 我这个朋友就 说：“ 啊， 我这个周末打算(笑)和我的闺蜜一起 玩。” 嗯。然后那这个男生就 说：“ 朋友以后都是要走散 的， 为什么要花这么多时间和你朋友在一起 呢？ 以后其实大家都会有自己的生活 的。” 救命 啊！ 我朋友就很无语，就就说你谁呀、啊？<笑>竟然还来榨取我和我朋友的这种相处方式。对，而且这个大哥说完之后，是不是觉得自己很成熟，看
0: 穿了社交的真相，看穿了人性的本质
1: ？对对对，他就。不断的在灌输这种思想给我的朋友，就有种他说他就说哦，我作为一个过来人，我年轻的时候也很爱玩、哦，也很喜欢和朋友和兄弟一起出去浪啊什么的。但后来我发现，朋友都是会有自己的家庭，朋友都是会走散的。然后你要珍惜现在的时间，要花在值得的事情上。他还很装逼的跟我朋友说 ，make every penny worth it。<笑>我的天，我就觉得好搞笑、哦，为什么在就是两性交往的？这个对话当中会突然出现一句这么像领导说的话，我真的是震惊到。家人们
0: ，你花出的每一秒钟，花出的每一分钱，都要让我看到他未来有回报。<笑>对。
1: 也笑死我了，就<笑>差不多那个男生应该就是这个意思吧。然后我朋友就把那个男生的一些油腻发言就发给我们嘛，因为他周末要玩儿的就是和我们一起玩<笑>然后我们就在群里面疯狂 diss 这个男的，什么鬼？<笑>哦，然后我们之前在听友群里面，呃，听友是女生，就是发现当我们和男生去探讨一件事情的时候。他们其实更愿意告诉我们以后要怎么怎么做，但不是比如说我眼下我刚分手了，我很伤心，或者说我哪里没事情没有做好，感觉很有挫败感。他并不会安慰你此刻的情绪和烦恼，他而是告诉你说你后面要怎么怎么做，怎么怎么做，然后就是给人一种像在和父母聊天、和长辈聊天一样，就觉得你的这点难过根本不算什么。所以这其实也从一个侧面体现出，就是男性大部分在沟通的时候他就很讲究。呃，实用性和功利性，就和父母第一时间他会觉得这件事情有什么用，或者对你有什么利益、有什么好处，是一个非常从性价比的角度去判断，然后看到这件事情，但是并不能看到你自己本身的情绪，所以他们就相对来说没有办法去共情你的此刻的一些情绪啊、感受啊，所以说他们表达出来的话都显得非常的呃，像在教人做事。<笑>
0: 哦<笑>、oh, ，我再补充一个小小的原因，嗯，男性让人看起来比较油腻，是不是因为很多男生会有父权崇拜？我不知道有没有这个词语啊，但大家应该可以懂我的意思。我之前朋友跟我讲过，说他吐槽了一个男生，说你讲话怎么跟家里的大人一样？其实是在吐槽这个男生太爱说教了。结果。这个男生听了我朋友的评价
1: 很开心，他以为我朋友在夸他成熟，笑,笑死我了！这这这沟通怎么沟通啊？这完全不在一个频道上啊！明明我在阴阳他，他还以为我在夸他。<笑>虽然
0: 前面举了很多男性油腻的例子，但从我们讨论的核心来看，油腻的其实并不是性别。啊。而是这个人的思想和他的表达方式。换言之，油腻的关键并不在于你的性别，而是在于你这个人的观点内核。
1: 对，所以其实无论男女，假如说你本身的思想观点都是非常顽固不化的，或者说是很自以为是的，然后呃是无法尊重也无法包容别人的生活方式，然后喜欢对别人的生活方式指指点点的，那其实无论男女，他都可以给人油腻感。是的，是的。我和身边一些男生在交流的时候，就是他们有的时候有意无意，可能也会说出一两句让我有油腻感的表达，但其实大部分时候他们真的都是无意识的，就是不知道为什么他这么说会让人有油腻感。所以我觉得，可能一部分男生他是真的很好奇，或者说他的态度也是想要。给自己去油的、嗯，那我觉得我们这里就可以，因为我们台男性听众也比较多嘛，那我们就可以非常友善的给一些如何摆脱油腻感的一些 tips。怎么突然有种使命感？<笑>在简中播客圈里面，我们是一股清流，是吗？对，别人那儿都是男女水火不容，我们这儿还可以就是互相安慰，<笑>我们搭建起一个性别之桥，<笑>让大家。
0: 互相理解对方的处境，对。那怎么样可以摆脱油腻感呢？人间烟火也可爱小课堂给大家几个知识点，快拿小本本记
1: 下来。首先，第一点就是在沟通的过程当中，一定要有意识的去体贴对方的心情和感受，就是主动的去共情。呃，其实共情这个词，我们我们之前有聊到，呃，然后我们在听友群里面还特地去问大家，就是。嗯，如何看待说男性的共情能力比女性弱这种说法？究竟是男性他本身天生共情能力就差，还是说，呃，你明知道怎么去共情，就是因为懒，然后找的借口，还是说为了捍卫自己的男子气概而避开了去共情呢？呃，大部分听友的一个观点比较偏向是社会规训下导致了男性的共情力可能会弱一点。对，不要说什么是天生的，就如果真的把共情能力弱归于天生的话，那借由听友的话就是。那男生也太好，以此为借口而逃脱了，<笑>就说我天生就这样，然后我就摆烂。<笑>啊，说哎，男的天生就是大大咧咧，根本就不是。嗯，对，是的。嗯，男性和女性，呃，有生理性别和社会性别。生理性别呢，就是我们彼此的不同性别的身体构造不同，而社会性别呢，就是社会文化、我们生活的传统文化教育下对于不同性别的一个要求。比如说，呃，我们现在的传统社会就是要求男性要理智、冷静、坚强，女性就是要呃温柔、体贴。呃，柔弱。那么，在这样的社会规训之下，男性遇到问题就，嗯、呃，更倾向或者说习惯性的用理智去解决问题。呃，听友也分享了一个他的故事，就是说有一次他遇到一件事情，感觉特特别害怕，然后给他男朋友打电话。当时打电话的时候，就是边说边哭哦。呃，一开始呢、呃，他男朋友接到电话是试图安慰他的，一顿安慰、讲道理之后，呃，女朋友这个状态、情绪并没有收住，之后这个男生竟然就大吼一声说：“你不要哭了。”真的很非常的可怕，就是你女朋友在那边哭，结果你还要大声的吼她，我听到会哭得更大声。对，所以在这个事件当中，这个男生他就是完全没有试图去理解女生的情感，他没有去站在女生的角度上去体会她的那一份难过和害怕，而是一个理性的视角说，你不要哭了，接下去应该怎么做。然后包括其实现在有一部分女领导，她也很缺乏共情能力，她完全就把社会对于男性的规训。强加在自己的身上，就比如说在职场当中，呃，我虽然是个女性，但是我要像男性那样，呃，冷静、理智、坚强，然后不展现自己的细腻体贴，我才能成为领导，我才能成为高管。所以说，他可能把这这种社会规训强加在自己的身上之后，他也会变得更加的。呃，容易升迁，而同时他也会显得更加的冷血和缺乏共情能力。所以说，这也印证了，其实共情能力的高低，它和呃性别本身是没有直接关系，而是说你受到了哪一套社会规训，你在强化共情能力的规训下，那你的共情能力就会更加强；你在弱化共情能力的规训下，那你的共情能力体现出来就会更弱。所以说，共情能力是一个理解他人情感的能力，它是和性别没有直接关系的。
0: 嗯，对，我想再补充展开说一下啊，嗯，呃，因为很多人确实就会说男生天生就是感情上面会比较弱一点嘛，那如果遇到这样的观点，你该怎么样去反驳他呢？其实这个真的就不是基因的问题，即便基因可以决定某个性别会有某个特征，那其实它表现的就是你的生理结构上，比如男的天生就是比女生更有力量，他的个头更高。那生理上，我觉得决定的是这种比较硬的生理上的东西，它并决定不了共情能力这种比较软的东西。这样分类，大家就不知道能不能理解我的意思啊？就是你的体力、你的个头，这种是很硬的、很生理的东西，但是共情能力它完全就是一个比较软的东西，它并不是基因可以直接决定的。是的。所以说，不管是男生还是女生，除了你们两个在生理结构上面有不同之外，共情能力上面其实没有什么不同，因为这个就是你理解他人情感的能力，这个是你后天习得的。对对对所以说不要甩锅给天生
1: ，你就是不用心。没错，是的。所以说，如果想要摆脱。油腻感，那首先第一步就是学会主动去共情，他共情是完全可以靠你的呃主观能动性去习得的。你就在说话前，你先去带入对方的角色，你觉得假如说是我听到这句话，我的感受是什么样的？不要每天<笑>只顾着自己的感受啊、哦，我要我觉得<笑>就多多体贴对方的心情和感受，就是这点其实无论男女呃大家都是可以去做到的。所以男生虽然在在目前的传统的规训下，这点比较欠缺，但是事实证明都是可以通过后天去呃完善弥补的。那这种完善弥补也会有利于你去和异性交往，也会有利于你去和职场上交往。所以说，我觉得还是挺关键、挺重要的。然后第二点呢，就是说表达呢要稍微柔和一点，少用起始句。就比如说我刚刚说那句，我要我觉得不要你觉得，或者说，呃，你要多练习，就就是你说话的时候就是少用这种命令别人、指使别人，或者说什么就应该什么样，什么就必须什么就少用祈使句，更加以一种呃平视对方的一个视角去讲话，然后呃尽可能的体谅。对方其实和刚刚那点也是一样 的， 你就设想一 下， 假如说你听到这句(笑) 话， 你会觉得怎么 样？ 难道说是他们听到这种这这些话都觉得无所谓 吗？ 我觉得一个人(笑)这样(笑)命令 我， 我我听了我就很不爽 啊， 所以说我就不会命令别人。这种同理 心， 对不 对？ 共情能力又一个回扣。
0: 第三 点， 我觉得是要用真 心， 然后要去关注个体的差 别， 就是每个人都会遇到。麻烦跟困难，然后也会遇到一些挫折跟心情不好的时候。假如说你这个情况下要安慰对方的话，你要看一下他具体遇到了什么样的困难，这个人他具体烦恼的点在哪里，而不是有的人他最近情绪很 emo， 然后你告诉他说是你闲的了，等你忙起来，人就什么事儿都没有了。虽然有那么一丢丢道理吧，你忙了之后确实没有办法想东想西。但是你也要关注一下个体的差别，可能这个人在当下，在这个场景下，在他的生活的背景下，确实有一些其他的烦恼在这里。而你安慰他的时候，不要说一句“等你忙起来就好了”。
1: 对的，我感觉这点就和就有些人。可能会比较习惯于去总结一些规律，就是我觉得总结规律这点没有错，但是你在跟一个个体去讲话的时候，你不要万事万物他遇到的任何困难都用规律去解释，就是规律是对的，嗯、没有错，我没有说规律错了，但是放在我身上的时候，你就跟我说阿、啊、华，你现在这件事情，帮我具体的分析我面前这件事情，而不要用规律来打倒我，来敷衍我，或者说来。以一个规律去应变各种不同的那种状况、那种困难，这样的话就会觉得你很敷衍，然后也很油腻，就是在用一套自己自己认为很对的一套说辞去说教别人，但其实听的人听来又并没有切实的感受到我该怎么去解决这个问题。对
0: ，所以说不要试图拿着一个理由去搪塞所有的东西，你要用真心，要关注个体的差别。
1: 对对对。然后第四点就是，呃，不要羞于去展现弱点吧，就是可以适当的展现一些不足，并不会影响对方对你整体的一个判断。我感觉我为什么会写这个 tips 呢？是因为对我也好好奇啊，我也听不太懂，<笑>这可能就是。在两性交往的场景下会多一点，我我会觉得我好像和男生在相处的过程当中，我更经常去扮演那个无知的一方。<笑>在女生当中，经常会流传一种段，流传一个段子，就是你让他教你啊，你就说啊，这是什么呀？我不知道哎，哥哥你来教教我。这种就是当当然这是一个调侃的段子，但是嗯，就是真的就是普遍都是女生去展现自己不足或者自己的弱点，可能大部分时间也并不是装啦，就是真的就是很毫无顾忌的说啊，这个我就是不懂啊，或者说这个我不太敢去做，或者说啊那个我没有尝试过，跟我。我感觉女生就会很坦然的去暴露自己的这些弱点和缺点，可能一方面是呃社会规训的影响吧，就是让自己看起来不要那么的强势。但是男生就真的，我好像就是没有遇到过一个男生就真的去主动的暴露一些他的一些弱点和局限，或者说就很少很少。我就觉得他们是不是觉得啊，我假如说说我这个不懂那个不会的话，会显得我好像不是那么聪明，所以他们在聊天的时候也会有意的去往他们懂得很多。很擅长的地方去聊，但是在你这样不停地聊你懂的那些过程当中，其实，呃，对方并不一定就真的会觉得啊，你什么都懂。就是大家也都知道，都不是完美的人。你其实适当的去展现一些你的有限性，其实会更加让对方感觉到你的真诚，会更加感觉到你是一个真实的人。你是在。呃，毫无保留，或者说是你是在很真诚的和对方沟通，所以说，我展现出我的优点、我的缺点、我的有限性和我的无限性，这样才是一个平衡的一个状态嘛。所以说，大家不要对于去暴露一些自己的无知有那种包袱感吧。我觉得，你假如说适当的去展现一些你的弱点，也会是在一定程度上给你去有减少那种说教感和油腻感。
0: 对我举个具体的例子吧，比如说你去打球去了，不管你打什么球啊，然后女生就问，哎、啊，你很喜欢玩这个吗？你打球打这个打的厉害吗？你就可以正常的回答说，也就是打着玩的，或者是说，也就是嗯，业余选手，兴趣爱好就没有必要强行说啊，我多么厉害，然后我哪个什么打得很厉害，然后我请了什么什么私教，专门在训练竞技型的比赛。就没必要。你如果水平没那么高，你就说自己是打着玩的就好了。
1: 对对对，然后比如说有什么没有做过、没有尝试过的东西，那你也可以说，哎，我我这个没有尝试过啊，你去做过，那我下次和你一起，我觉得我对他还挺好奇的。这就是一种非常开放、很包容的心态和一种嗯、呃、表达，就你并不要说啊，我这个没做过，然后就觉得啊，好尴尬呀、啊，我是不是冷场了？其实并不会的
0: ，你<笑>要相信对方对你的包容能力。<笑>
1: 最后一点呢，就是不要自以为自己看穿了很多东西，这个真的很重要。<笑>对，这个是油腻感呃指数最高的一个表现了，我感觉。你、嗯嗯、<笑>就比如说之前我我讲到什么啊，人都是会走散的啊。我年轻的时候怎么怎么样，也没有人教我怎么怎么样。现在我来告诉你怎么怎么样。什么进入社会这么多年怎么怎么样哦，以后你就会知道了哇。这些说辞就是千万不要出现好吗？<笑>就这些道理，我不是不知道啊，就是还用你来教我吗？<笑>为什么要来教育我？我就觉得去游就是要一直保持一种嗯包容谦和的状态。就是比如说你的生活、你的职场，在你的那套既定的规则当中，那套规则确实是你摸爬滚打积累下来的一个规则 ，OK。然后它也确实很大几率上是成功的，但是你没有必要把你的这套呃。规则去强加在别人身上，或者说别人不按照这个规则，你就说啊、呃、不对，你不应该这样。我告诉你，我的经验是什么什么样，就是你可以把经验告诉他，但是你不要否定别人，然后来把自己的那套强加在别人身上。还是对各种各样多元的生活状态、多元的观点保持一种开放的心态，我觉得这种就能够减少一个人的嗯油腻感，你的说教感
0: 。对，总结一下我的主要观点就是。摆脱油腻感最重要的就是关注具体的人，关注具体的差别，看他具体在烦恼什么事，具体又在快乐什么事
1: 。对，那我的核心观点就是去油就是一直保持包容谦卑的心态，<笑>就包括这个点，我有时候也会提醒自己，嗯、因为有的时候，比如说。呃，学弟学妹来问你什么什么，嗯，怎么样，怎么选，怎么做？然后我有的时候忍不住也会想说，天呐，我那我那个时候怎么怎么怎么，然后什么什么很不很坑，就不要去或者怎么样怎么样。但是我在说的时候，我就会下意识想，天呐，我不会是是老顽固吧？我不会是在教育别人吗
0: ？嗯、<笑>没有吧？我觉得只要你的呃想法是你的具体的体验，然后你具体的经验。我觉得不算是油腻吧，比如我朋友想要跨考新传，我真的劝退，别考，别考。我没有觉得我油腻，我是血泪的经验在告诉你这件事情啊。然后，<笑>对、呃，其实、呃，然后其实我想了一下，我作为一个后辈，我要去问前辈请教一个经验的时候，如果这个人跟我讲述问题讲的特别理性。特别客观，特别周全，然后说，哎，每个人的喜好不同，每个人的选择也不同，适合你的路也不同。其实我并不喜欢听这样的标准答案一样的回答啊
1: ，对对对，就是很端水的那种说法，对对对就是说啊，其实都看你的选择，都要看你自己怎么选，哇，那种话就是觉得很光冕堂皇、嗯。我问了之后，而见证了这个前辈是一个非常冷漠社会的前辈。对我听到的一些
0: 比较好的建议，就是对方告诉我说，<笑>哎，另外一个路还不错，你可以试试，他的成功概率不是很大，但是。是一个非常值得尝试的选择。然后说起他现在自己做的某个岗位或者他的某个经历，会说：“哎呀，太坑了，真的很气人。”这样看起来气，其、呃、虽然讲话没有那么的周全，没有那么的得体，但我更喜欢这样的一个黑白分明、嗯、爱憎分明的态度
1: 。对对对，而、啊、而且我突然还想到一个，就是大家不要就比如说你在分享一个你的经验的时候，就是不要只说一个结论，你要补充一些。呃，你的经验，就比如说我在给建议的时候，我可能就为了减少我的这种说教感，我会说啊，我之前是怎么怎么样，发生了什么什么，遇到了什么什么，我的感受是什么什么，如果怎么样的话，呃、会怎么怎么样，就是你可以不要只抛出一个结论，你要。把你亲身经验也一起分享给对方，这样的话，对方在理解、接收的时候也更加的有代入感，也更加能够理解。然后，呃，在对方看来，他也不会觉得啊，你只是抛了一个道理给他。啊
0: ，我又想补充一个。<笑>呃，他虽然不是油腻感，但总会让人觉得他暮气沉沉的一个状态。因为我们现在算是初入社会了一两年吧，然后年纪处于一个说大不大、嗯、说小不小的状态。然后身边真的很多毕业之后的男生就会说：“哎，年纪大了，呃，又不是年轻的弟弟妹妹了、嗯。我现在已经进入社会了，我做选择怎么怎么样，不像当年上学怎么怎么样。”我会觉得也没必要吧。嗯，然后我前段时间听到一句话，我觉得很适合描述这样的状态哦。正在听这期节目的已经毕业一年、两年级以上的男生们，你不要只针对男
1: 生，<笑><笑>你这样又太过于强化性别。<笑>行行行<笑>，打呗<杯>打呗<笑>。好的好的
0: ，不好意思<笑>，收回收回。正在听节目的你，不管你是男生还是女生，是不是也有提过我前面的那些话？说哎，自己老了，哎。不再年轻了，然后我就想到之前的一句话说，说现在很多人年岁未达而立，心却早已枯竭。我觉得说的太好了，这是不是一种油腻
1: 的另一个极端？<笑>就是人还没油，已经腻了。<笑><笑>对对，刚刚那个就是过油，这个就是过于枯萎、过于干枯，笑死，这还完全和肤质对应上呢，一个大干皮，一个大油皮，<笑>
0: <笑><笑>我们努
1: 力变成正常的中性皮肤，好吧？<笑>对，就是无论大油皮还是大干皮，都是皮肤状态出现问题的时候，都是不健康的状态，<笑>嗯。
0: 还有六个字送给大家，一定要时刻警惕自己，不要身未老心先老。心态也是
1: 需要抗衰老的，对的。啦啦啦啦啦啦。啦啦啦这期就聊到这里。如果你对油腻感或者各种如何摆脱油腻有自己的一些小建议的话，欢迎在评论区给我们评论。然后也欢迎大家多多呃点赞，然后去苹果播客给我们打五星好评。然后、嗯、<笑>有钱的捧个钱场，点点打赏。<笑>对。我想插播一
0: 个彩蛋，呃，我们这期的主题应该有四个字，叫做“性别之桥”，是因为我们两个就平时也会经常看到互联网上面关于性别议题，然后双方大吵套吵，我们两个就会非常头大嘛。嗯。再加上我们这个台的男性听众数量也不算少，也愿意听我们讲，也愿意去沟通，所以我们就想。嗯，讲话稍微站在双方的角度，然后让大家去理解双方，不要再去吵架嘛。因为我们两个对于性别这个话题还挺包容的。对，有讲一个很搞笑的事情。呃，之前我们有一期播客节目叫做《普信男被过度使用了吗》嗯？呃，当时的初衷
1: 就是想要为普信男证明，就是因为洛仔当时会觉得。普通且自信不是一个优点吗？是应该是鼓励大家去做的。为什么现在被普信男普信男说的，反而大家有点嗯闻普信男就闻风丧胆的感觉？然后洛仔就说我们要为普信男证明哦，我们不为普信男证明，也至少要为普信证明。普信毕竟还是一个褒义词，对，所以说有了那一期的想法。对
0: ，然后那一期之后发了一个小红书笔记嘛，结果下面超级多人来骂我们。然后当时 啊， 我看到也并没有生气。然后我甚至看到一条评论 说， 他们觉得我这样的内容比较媚男吧。他 说， 有本事你去发虎扑啊。然后 嗯， 是个(笑)思 路， 谢谢。然后我就去虎扑发了这篇节目的链接。嗯， 所以说。我们两个对于性别的话题还是比较包容的、嗯，希望可以提供一个沟通跟理解的渠道吧。然后如果有讲得不太合理的地方，也欢迎大家在评论区给我们指正。是的，是
1: 的，就这样好呀，那我们今天就聊到这里，拜拜，下期再见，拜拜。